0: Le bénéfice du doute Avec Pauline Peretz Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le bénéfice du doute. Elle porte aujourd'hui sur témoignage et histoire de la Shoah et nous sommes en compagnie de l'historienne Judith Lyoncan. Bonjour. Bonjour Judith. L'expérience de la catastrophe s'est accompagnée d'une production considérable de témoignages écrits pendant les faits ou directement après, de manière spontanée ou de manière provoquée sur les lieux des événements ou dans les pays où les survivants ont essayé de se construire une nouvelle vie. Pourtant, en quelques années, ces témoignages qui avaient été provoqués, encouragés, ont été oubliés pour des raisons à la fois politiques, je pense à l'arrivée du communisme en Pologne, notamment à la réorganisation du monde d'après-guerre, suivant une opposition binaire communisme monde dit libre. Euh, je pense aussi à la naissance de l'État d'Israël, qui a souhaité faire table rase hein, des persécutions associées à la condition diasporique, mais aussi pour des raisons propres aux différentes communautés juives dans le monde, ou encore en raison de processus psychologiques classiques d'oubli. Ce n'est finalement que dans les années 70 que les témoignages des survivants ont pu être considérés à nouveau comme des sources pour l'histoire et à ce titre être à nouveau collectés et encouragés. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où, alors que les derniers survivants sont sur le point de, de disparaître, les témoignages se multiplient sous forme d'éditions critiques et savantes, sous forme de bandes dessinées, sous forme de créations littéraires ou artistiques, ou encore ces témoignages sont utilisés comme prêt texte à des fictions. Cette réhabilitation du témoignage, certains diraient son inflation, s'inscrit-elle donc dans une histoire plus large que celle de la Shoah Quel effet produit elle sur cette histoire Comment faut-il et peut-on peut l'écrire, cette histoire, à partir de telles sources Pour qui et à quelle fin Telles sont les questions que je pense nous nous pourrons réfléchir en compagnie de Judith lyon Donc Vous êtes historienne des usages de la littérature, vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales vous avez consacré toute une partie de vos travaux au rapport entre histoire et littérature et aux écritures du monde social et ce pan de recherche vous a conduit à publier deux livres notamment je vais citer La lecture et la vie les usages du roman Autant de Balzac publié chez Talandier en 2006 mais aussi L'historien et la littérature publié en 2010 et puis vous travaillez depuis quelques années sur ce que vous appelez les savoirs du témoignage sur lesquels vous, vous animez un séminaire à l'école des hautes études dans le cadre duquel vous réfléchissez notamment à ce genre qu'est le témoignage et aux voies de la connaissance qui l'ouvre sur la catastrophe c'est dans le champ dans le sillage de ce travail que vous avez préfacé et réédité le témoignage d'une très jeune fille, Yanina Echeles, écrit en 1943 et qui reparaît sous le titre, à travers les yeux d'une une fille de 12 ans, publiée en 2016, chez les classiques Garnier. Alors si vous en êtes d'accord, euh, Judith Lionquin, j'aimerais qu'on qu reparte brièvement de, de, ce, de cette histoire hein, du témoignage que j'ai dressé euh, vraiment euh, dans les grandes lignes. On, est donc, on serait donc passé d'une méfiance du témoignage longtemps tenue en marge, à un rôle pivot euh, dans, dans l'écriture de l'histoire aujourd'hui. Comment s'est donc opéré ce retournement à l'égard du témoignage et euh, ce retournement est-il propre à l'histoire hein, euh, de la Shoah ou
0: pas Alors, on peut, euh, disons, regarder deux questions qui sont à la fois liées et déliées. Euh, la première, c'est euh, l'histoire de l'historiographie de la Shoah, disons, qui, euh, globalement, dans les années 50, 60, 70, euh, s'est euh, surtout concentrée sur des questions qu'est-ce qui avait rendu possible dans euh, le système nazi euh, l'extermination des Juifs. Donc, c'était une histoire par le haut euh, et on sait euh, l'importance des archives nazies, par exemple, dans le très grand travail de Harold Hilberg. À ce moment-là, les historiens euh, professionnels, alors que à cette même période, il y avait une très importante production et publication de témoignages dans les milieux de survivants, qui ont été étudiés notamment très bien par Annette Vievorka, euh, à ce moment-là, donc les historiens euh, essayer surtout de comprendre l'organisation de la Shoah. Bon. Et euh, le témoignage, c'est-à-dire les écrits qui avaient été produits soit sur le coup, euh, dans le moment des événements, qu'on peut, disons, appeler les témoignages documents, soit les témoignages écrits par des survivants. Qui, qui se souvenaient à plus ou moins grande distance des événements, qu'on peut donc appeler des témoignages, des témoignages souvenirs. Eh bien, ces deux catégories-là étaient regardées avec une certaine méfiance par l'histoire, pour une raison qui a été la même, d'ailleurs, pour les historiens de la Première Guerre mondiale, qui était que le témoignage personnel, eh bien, il n'offre qu'une vision partielle, partielle, subjective, probablement tronqués sur les événements auxquels les individus assistent. En gros, quelqu'un qui est pris dans les événements, pour ces historiens, pour les historiens, n'a pas la vision que la reconstitution opérée par le travail historique permet d'obtenir. Donc, les témoignages étaient toujours considérés avec une certaine méfiance, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient jamais utilisés, mais ils n'étaient pas centralement utilisés. Alors ça, c'est, je dirais, du côté des historiens professionnels. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé dans l'immédiate après-guerre, c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre des choses. Dans les mois, les semaines qui ont accompagné la fin de la guerre... Euh, se sont formées dans toute l'Europe euh, des premières commissions historiques. C'est vrai euh, en Pologne en particulier, c'est vrai dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, c'est vrai en France, puisque le CDJC fait partie, euh, le Centre de Documentation mmh. Juive Contemporaine fait partie du même mouvement. Il euh, y en a eu à Vienne, il y en a eu un peu partout, donc il euh, y a une historienne américaine, Laura Jokouche, qui a écrit un livre très intéressant là, là, sur ce sujet, qui n'est pas traduit en français malheureusement. Donc, se sont formés des commissions historiques qui avaient donc, qui ont eu d'emblée pour mission de collecter. Tous les documents possibles sur ce qui venait de se passer. Et ça voulait donc dire en particulier des écrits cachés dans les greniers euh, ou euh, ceux que les, les, les déportés avaient enterrés ou dans les ghettos, ceux mmh. qui avaient été enterrés dans les ghettos. Euh, donc de collecter tout ce qui était possible, mais aussi parfois euh, des objets matériels, euh, des, 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 tout, toutes sortes de témoignages. Et puis de commencer donc à accumuler des archives pour une histoire qui devait s'écrire. Et très vite, il y a eu une sorte de lassitude à l'égard de tous ces textes qui étaient d'abord parfois emprunts d'une sorte de pathos euh, un, difficile à supporter mmh, mmh. Euh, et puis qui n'étaient pas forcément d'une exactitude que les historiens euh, attendaient. Et le, le principal organisateur de ces commissions historiques, Philippe Friedman, qui est un personnage intéressant parce qu'il part de la commission centrale Historique juive en Pologne en 45-46. Ensuite, il déménage euh, à Munich euh, et s'occupe de la même chose dans les camps de personnes déplacées. Et c'est lui qui va ensuite émigrer aux États-Unis et devenir le premier euh, lecturer de Holocaust mm -hmm. Studies à New York. Donc, c'est vraiment un passeur, si on peut mm -hmm. dire, de la de l'histoire de la Pologne. Et Friedman, en 47-48 à Munich, il y a un moment où euh, il... il, il il dit que ces témoignages euh, écrits par des gens qui se souviennent, eh bien, il faut arrêter et qu'il faut faire du vrai travail historique, objectif, objectivable. Mmh. Et donc, ce là, travail, alors, il commence quand Alors, euh, le sien, il commence tout de suite, suite, en fait. Hein. Donc, il y a tout de suite ouais. du travail historique, des monographies mmh. qui sont faites euh, sur les ghettos, euh, sur... Euh, donc, ils sont publiés en yiddish, en polonais, euh, plus tard en anglais. Mmh. Donc, des, des monographies sur les ghettos, sur les camps. Il euh, y a une grande collection euh, sur laquelle travaille. Euh, beaucoup Judith Lindenberg, qui s'appelle donc « La judéité polonaise », qui est publiée à Buenos Aires à partir, de, à partir de 1946 et qui publie toutes ses premières monographies qui ensuite ont été un peu oubliées par les historiens et qui ont un peu maintenant tendance à être redécouvertes parce que c'était quand même des livres dont les auteurs étaient en contact direct avec ce qui s'était passé. Donc euh, voilà, il y a eu une sorte de, de mouvement et c'est vrai qu'il y a une sorte de redécouverte aujourd'hui, de réévaluation depuis une dizaine, une vingtaine d'années chez les historiens, de ce qu'on peut appeler la première historiographie mmh. de la Shoah. Mmh. Et qui compte à la fois, donc, ses témoignages, ses premières éditions de témoignages et ses premières monographies, mmh. euh, sur Auschwitz, sur Treblinka, sur les ghettos de Varsovie, de, de Lwuf, de Wutsch, de, euh, ou d'autres petits ghettos, et puis, enfin, petits, si on peut dire, et puis d'autres aussi, euh, communes, euh, oui. voilà.
1: Est-ce que la méfiance de l'historien à cette époque-là, elle tient pas au fait que finalement ces, ces témoignages avaient des finalités multiples C'était euh, des témoignages qui avaient été écrits, donc vous l'avez dit, soit immédiatement pendant les faits, soit juste après, donc des témoignages qui avaient peut-être été écrits pour tenir, pour survivre, des témoignages qui avaient été écrits pour porter la mémoire des morts, des témoignages qui ont été écrits pour éviter que la, la réalité ne soit recouverte par le silence, par l'oubli, mais aussi des témoignages qui, dans certains cas, ont été produits pour euh, constituer des preuves euh, voilà. juridiques hein, en, en vue des procès qui, qui avaient lieu ou qui, qui pouvaient avoir lieu, procès qui étaient destinés évidemment à juger les coupables alors face à cette euh, multiplicité des finalités à la fois intime personnelle historique judiciaire est-ce que l'historien n'était pas intimidé,
0: démuni euh... Je sais et... pas je pense qu'il y avait un commun souci aux historiens et à la constitution des procès d'ailleurs dans lesquels c'est les historiens ont été souvent experts de constituer des preuves. Donc là, c'est vraiment du côté de l'objectivité. Ce qu'il y avait, c'est que dans certains de ces textes, qui effectivement n'étaient parfois pas aussi exacts, précis, détaillés qu'on l'aurait voulu, il y avait toute une des tonalités variables. D'ailleurs, certains textes, en particulier ceux qui ont été écrits pendant la guerre ou juste après, sont remplis d'appels à la vengeance, et, et ça, ce caractère vindicatif, en mmh. fait, qu'on trouve dans les premiers textes, par exemple de la collection euh, dont j'ai parlé de Hidden Tum, donc la judéité mmh. polonaise, ce caractère vindicatif, il a probablement très vite paru insupportable. C'était plus le problème. On en était même plus. La, la question de la vengeance, c'était passé. Euh, C'est très intéressant de revenir à ces textes justement parce qu'on. Il y a quelque chose qu'on a ensuite complètement oublié, c'est-à-dire une soif de, de vengeance, mmh, enfin, d'appel mmh. à la vengeance. Donc, il y avait ces, cet aspect-là. Et puis, euh, il y avait que certains de ces textes n'avaient pas été, c'était pas des, des, des écrivains professionnels qui les avaient écrits. Donc, euh, ils n'offraient pas des qualités de lisibilité euh, mmh, mmh. qui en permettaient de faire des œuvres publiables, immédiatement compréhensibles. Donc, il y avait aussi un travail d'accompagnement à faire par rapport à ces textes qui n'avaient pas du tout été écrits pour être publiés. Euh, par contre, et ça il faut le dire, euh, c'est particulièrement vrai dans le ghetto de Varsovie, mais pas seulement, la volonté de constituer des archives pour l'histoire qui, qui devait s'écrire après la catastrophe, c'est une volonté qui a habité quantité d'individus, pendant la, pendant la catastrophe, au milieu des événements, qui et c'est la, la, la formule d'Emmanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie, de constituer une archive pour après. Et c'est et... la raison pardon, pour laquelle les, les enfants ont été encouragés à écrire, voilà. notamment. Hein, et... Donc, il y a eu toute une série de campagnes, en mmh. fait. Euh, alors, il faut dire que tous ces gens qui ont euh, accompagné la production de ce que j'appelle ces témoignages documents, c'est-à-dire vraiment des écrits publié écrit non écrit pendant les événements euh, il y a eu des campagnes d'incitation à l'écriture en particulier dans le ghetto de varsovie mais pas seulement euh, de la part de gens qui eux-mêmes avaient une formation d'historien ou de sciences sociales d'avant la guerre mmh. et donc qui étaient très conscients du fait que il était extrêmement important euh, d'inciter les gens à laisser des traces, mais que c'était aussi important pour eux pour tenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réflexion psychologique avant même la question du trauma, mmh, qui va être mmh, une mmh. question qui va être abordée tout de suite après la guerre. C'est-à-dire faire écrire les gens pour qu'ils arrivent à surmonter mmh. ce qui s'est passé. Et, Et ça, c'est très important chez les, chez les enfants. On mmh. fait écrire les enfants après la guerre pour les aider à se reconstruire. C'est-à-dire qu'à se débarrasser, au fond d'une certaine manière mmh. de ce qu'ils avaient traversé et leur permettre de se tourner vers le futur. Mmh. Et d'où vient cette euh, cette conviction
1: À quel moment elle s'est forgée Enfin, de la part de, de ces gens qui sont soit historiens, soit ont été formés aux, aux sciences sociales, soit sont écrivains. C'est lors de l'expérience des pogroms du début du
0: siècle qu que s'est forgée cette conviction. Ou d'où vient-elle Alors, ouais. il y a, euh, je, je pense qu'il y a un phénomène qui est euh, qui relève de l'histoire des sciences sociales à la fois européenne et américaine entre le début du XXe siècle et, euh, disons, la guerre, qui est la dimension ethnographique des sciences sociales. C'est-à-dire que le savoir sur les mondes sociaux doivent se construire aussi à partir des, des témoignages, si on peut dire, des autobiographies des individus qui sont concernés. Voilà. Donc, euh, dans ces années-là, euh, c'est-à-dire dans ces années l'entre-deux-guerres, euh, il y a énormément de... Euh, il y a énormément de, de, de travaux qui vont euh, inciter... Euh aux états unis d'ailleurs, en particulier autour de l'école de Chicago, mais aussi en Pologne, et puis en, dans le monde russe, qui vont inciter donc, les, les, les gens à écrire sur eux, à analyser leur situation sociale. Donc il y a toute une tradition, si on peut dire, euh, à la fois euh, oui, savante, intellectuelle, qui va, euh, disons, des franges de l'Empire russe à la fin du XIXe siècle, à la sociologie euh, américaine dans l'entre-deux-guerres, souvent d'ailleurs avec des, des intellectuels qui, qui migrent d'un endroit oui. à l'autre, hein, de l'Est, voilà, exemple. Comme, euh, Znaniecki, le paysan polonais, mm. euh, qui ne sont pas tous juifs, hein, donc ce n'est pas du tout quelque chose de spécifiquement juif, mais il y a un intérêt comme ça ethnographique. Et donc, euh, dans le monde juif, ça prend une tournure spécifique autour de l'idée que quelque chose qui est, euh, disons, euh, le monde juif du Steitel est en train de disparaître et que donc il faut absolument documenter cette vie juive que la modernité industrielle à l'Est, va faire disparaître. Donc, dans le monde juif, ça prend euh, autour de, du YIVO euh, à Vilnius, dans l'entre-deux-guerres, mmh. une tonalité spécifique. Mais tous ces jeunes gens qui se retrouvent donc, dans le ghetto de Varsovie, autour de Ringelblum en particulier, sont formés à cette conviction que, pour documenter, il faut faire écrire les gens. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose mmh. de très, très important. Et ces mêmes gens pour ceux qui survivent, qui sont peu nombreux évidemment, vont former l'ossature des commissions historiques juives, euh, aussi bien en Pologne, en Allemagne, qu'ensuite aux états unis Et quelqu'un qui a été donc l'éditeur du témoignage de Yanina Echeles dont on va parler, euh, Michel Borwicz, qui est un Polonais qui a émigré en France en 47, qui lui-même était homme de lettres, il appartient à cette génération qui est absolument imprégnée de l'idée qu'il faut faire écrire les gens. Hmm. <gasps> Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement hein,
1: des, des auteurs, des jeunes ou moins jeunes. Euh, cela renvoie à la question de l'identité de l'auteur de, de ces témoignages. Alors, les, les jeunes sont accompagnés. Est-ce que le témoignage que l'on retrouve hein, en tant qu'historien, en tant que lecteur, est-ce que ce témoignage a été produit par une personne, par une personne accompagnée, par plusieurs personnes Et c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser à propos du témoignage de
0: Yanina et Cheles. Hein. Alors, cette c'est-à-dire que si on parle de ces écrits, donc de jeunes gens qui ont été assez nombreux après la guerre, euh, il faut bien voir que euh, effectivement, euh, ce ne sont pas des témoins au sens où nous on les voudrait, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui prendrait la plume et qui produirait un texte, et nous c'est ce texte-là qu'on aurait. Mmh. Les conditions de publication de ces premiers témoignages, c'est aussi une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les historiens sont tellement méfiants, ne correspondent absolument pas, je dirais, à nos standards scientifiques actuels. Mmh. Donc, par exemple, les premiers témoignages d'enfants sont souvent publiés par des adultes qui racontent ce que des enfants leur ont raconté. Donc, Mais ben, le, le témoignage est tout de même signé par non. Pas, ça dépend. Ça par dépend. exemple, il y a un texte qui s'appelle euh, Malqué Oshfani raconte. Mm -hmm. Il a été écrit par un, donc un homme de lettres mm -hmm. euh, qui raconte avoir donc rencontré une petite fille euh, qui lui a donc euh, raconté son histoire et lui il écrit il met en forme l'histoire de la petite fille. Alors nous un historien aujourd'hui, il est très embêté face à ce type de texte, puisque au fond, on ne sait absolument pas quelle est la part de l'écrivain professionnel mmh. et la part de la parole de l'enfant. Et donc, euh, simplement, euh, c'est très important de comprendre que, souvent, les écrivains professionnels qui prenaient en charge ces enfants étaient eux-mêmes des survivants, mmh. et que, d'une certaine manière, le fait de faire témoigner un enfant était aussi une manière pour eux de témoigner... En tant que collecteur, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'écrivain. Mmh. Donc, ce sont des voix et des gestes de témoignages mêlés. Et aujourd'hui, le travail des historiens consiste justement à essayer de comprendre comment c'est fabriqué, comment sont fabriqués ces sont faits ces témoignages de l'immédiate après-guerre. Oui, alors c'est
1: le cas du témoignage que vous avez euh, accompagné, réédité. Euh, pourquoi avoir choisi ce témoignage Alors il y a deux questions qui, qui se posent. Est-ce que euh, c'est un témoignage que vous avez choisi parce qu'il est euh, le fait d'un enfant et pourquoi publier le témoignage d'un enfant plutôt qu'un adulte euh, Est-ce que euh, on pense à, à l'effet qu'il va produire au lecteur Et quel type de critères sont là dans la décision de l'historienne dans la décision de l'éditrice euh, dans le choix de ce témoignage est-ce que c'est la justesse de l'analyse est-ce que c'est l'établissement des faits est-ce que c'est l'effet qu'il produit euh, sur les lecteurs qu'est-ce qui préside à ce choix
0: Alors il faut dire un petit mot de ce que c'est que ce témoignage c'est d'abord un texte qui est d'une extrême rareté c'est-à-dire qu'on a très peu de textes qui ont été écrits directement par des enfants parce que là c'est le cas Donc, euh, Yanina Echeles avait 12 ans elle a été, donc, euh, elle a été avec sa famille dans le ghetto de Lvov, donc entre 41 et 43, puis enfin euh, entre 41 et 42, puis dans le camp adjacent de Lvov qui s'appelait donc le camp Janowski qui est un camp où il y a eu 200 000 euh, mises à mort euh, par balle dans des dans des ravins. Euh, elle a perdu ses parents, son père dans le ghetto, sa mère qui s'est suicidée dans le camp, et elle a été sauvée par la résistance juive polonaise qui l'a fait sortir. Et euh, quand elle a été cachée à Cracovie, les personnes qui l'avaient sauvée, euh, donc Michel Borwicz et une des femmes qui l'avaient recueillies, euh, Maria Hochberg-Marianska, lui ont demandé euh, d'écrire ce qu'elle avait traversé. Et quasiment en un en un seul jet, cette très jeune fille, qui par ailleurs était poétesse, donc qui avait une, un vrai rapport à l'écrit, enfin à la composition d'écriture, a écrit un texte, euh, enfin en fait, elle a fait deux versions euh, de ce qu'elle venait de traverser. Donc c'est quelque chose, c'est un texte qui est tout à fait, euh, disons, unique dans cette qualité d'être la, la vision d'un enfant et des mémoires à chaud. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est après. Mais ce n'est pas vraiment après. Mm. Elle est complètement dedans. Elle est d'autant plus complètement dedans qu'elle est enfermée sous une fausse identité qu'elle ne doit pas sortir. Mm. Bon. Et probablement, ça l'a un peu aidée aussi à sortir de, oui. de, de cette histoire. Mais à partir de là, le texte est un texte à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qui raconte l'expérience brutale d'un enfant dans le ghetto de Lvov et puis dans le camp. Ouais,
1: il y a en effet dans, dans ce texte des, des passages qui sont difficilement soutenables. Hein. Je pense notamment à cette scène où la mère de Yanina lui annonce qu'elle va devoir la quitter euh, et, faire, et essayer de survivre seule pour que elle, la mère, puisse prendre sa capsule de, de cyanure. Je pense aussi à cette scène, euh, ce passage bref où elle dit qu'elle n'en peut plus de, de passer devant donc, le Piaski, l'endroit où on on exécute et on brûle les cadavres et qu'elle a elle a, be elle a une, un besoin irré irrépressible de vivre. Enfin, il y a des passages d'une dureté euh, assez déconcertante et, et, et moi, en tant que lectrice et en tant qu'historienne, je me suis posé la question aussi, mais que peut l'historien face, enfin comment réagir hein, euh, en tant qu'historien face face à ce, à ce type de, de passage
0: Qu'est-ce qu'on fait nous là euh, Je pense qu'il qu que... faut d'abord les donner à lire, c'est-à-dire d'abord faire comprendre que euh, le témoignage, enfin l'écriture, à ce moment-là, euh, a permis d'enregistrer ces expériences. Et ça, en tant qu'historien, euh, on doit reconnaître l'importance de la, de la, du recours à l'écriture dans, dans, ces, dans ces circonstances. Bon, et puis, euh, c'est effectivement une sorte de vision euh, brute, sans distance. Euh, sur ce qui a lieu. Et de ce point de vue-là, c'est un texte qui a une importance peut-être assez comparable, en tout cas pour moi, euh, aux manuscrits enterrés à Auschwitz, donc à, à tous ces écrits qui sont produits dans le lieu de la catastrophe, sur le moment. Alors ça, cette espèce de brutalité déconcertante Judith Lyon-Camp, au-delà de, de ce témoignage de, de cette jeune
1: femme, quel est donc l'intérêt euh, que l'historien peut avoir à, à relire hein, ces témoignages de la première euh, période de l'après-guerre L'importance,
0: je crois, c'est de se rendre compte que l'écriture, l'appel à la littérature, le, la pratique de la poésie par exemple, ne euh, sont pas des choses anecdotiques. C'est que pour beaucoup euh, des détenus dans les camps, des gens qui étaient enfermés dans les ghettos, le fait de recourir au patrimoine littéraire, d'écrire de la littérature, euh, de faire du théâtre, c'était une manière de s'accrocher à euh, l'humanité et donc d'une certaine manière de résister. Et les liens entre la pratique de la littérature et des formes de résistance morale sont des choses, je crois, très importantes à comprendre aujourd'hui pour les historiens, je dirais au-delà même de ce que peuvent apprendre le contenu des témoignages. C'est ce geste qui consiste à écrire, à en appeler à la littérature, qui est important à comprendre pour des historiens, pour comprendre tout simplement ce qui avait lieu là.
1: Merci beaucoup, Judith lyon pour euh, cet échange Merci sur les témoignages.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.